0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
3: Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
2: Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 22 tháng 9 tới sẽ xem xét thông qua các nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và hỗ trợ đặc thủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
3: Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra ngày hôm nay tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt xô
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Diễn tập quân sự chung của ASEAN với tên gọi Diễn tập đoàn kết ASEAN lần thứ nhất đã khai mạc tại thành phố Bahtam, Indonesia.
3: Phần Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp hộ chiếu kỹ thuật số cho công dân của mình. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn chiều qua, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2023 đã diễn ra phiên toàn thể tọa đàm cấp cao với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Điều hành phiên toàn thể có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, sau phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 tiến hành phiên tọa đàm bàn tròn cấp cao, phát biểu bế mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Sau một ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm và khẩn trương, Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ghi nhận những kết quả của diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội cho biết diễn đàn đã dành nhiều thời gian trọng tâm vào các vấn đề kinh tế xã hội mang tính thời sự, ngắn hạn, đồng thời tiếp cận các vấn đề lớn mang tính bao quát, những xu hướng mới, định hình của thế giới, các động lực, các hướng đi mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội cho biết ban tổ chức sẽ có báo cáo tổng thuật với đầy đủ kết quả của diễn đàn gửi đến các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ để nghiên cứu hoạch định các chủ trương chính sách định hướng về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời gửi đến các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham khảo để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 sắp tới.
3: Chiều qua, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Số 35 Ngô Quyền Hà Nội nhằm chuẩn bị thông tin tham khảo phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình chỉ đạo cho ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại phiên họp thứ 26, Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Trịnh Xuân An, đồng chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung góp ý vào những vấn đề quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, quản lý quốc phòng an ninh, bảo đảm nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng an ninh, nguyên tắc tổ chức hoạt động công nghiệp quốc phòng.
2: Theo kế hoạch, ngày 22 tháng 9 tới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 13 để xem xét thông qua các nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự kiến tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua các nội dung, một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại quận Thanh Xuân ngày 12 tháng 9 năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Năm 2023 cấp thành phố, bao gồm nội dung bố trí kinh phí xây dựng công trình hỗ trợ một số tỉnh thành phố, phê duyệt chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố, điều chỉnh bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn thành phố, xem xét thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đối với dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến từ km 4 cộng 469,12 đến km 12 cộng 733,35 huyện sóc sơn dự án kho 190 cung xăng dầu hạng mục vành đai an toàn phòng cháy chữa cháy kho xăng dầu k95 k190 cxd tại xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội Kỳ họp cũng xem xét thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết, đến hết tháng 7 năm 2023, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố đạt 38,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2023 là từ 40 đến 45%. Từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung đôn đốc giải ngân gần 23,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án.
4: Trong tháng 8 năm 2023, Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do thành phố Hà Nội quản lý đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 54,5% kế hoạch năm 2023. Trước đó, 7 tháng năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công tại các sở ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 38,6%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước là 35,49%. Trong đó, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân khá cao như quận Tây Hồ, huyện Mỹ Đức, quận Long Biên, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội. Nhiều công trình dân sinh trọng điểm của thủ đô đã được khởi công Khánh Thành đúng hẹn, đảm bảo tiến độ. Ví dụ như dự án trọng điểm quốc gia Vành Đai 4, vùng thủ đô đã khởi công cuối tháng 6 năm 2023. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã Khánh Thành đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 8 dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố hà nội đoạn nhồn ga hà nội đạt khoảng bảy phần trăm ông trương việt dũng tránh văn phòng người phát ngôn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
0: thành phố hà nội giao như đúng trung ương chứ không là giao thấp đầu năm và sau đó thì giao bổ sung và ngay từ đầu thì cũng đã xác định các đoàn thanh tra công vụ kiểm tra cái việc tỷ lệ giải ngân và uh, xây dựng kế hoạch để triển khai đảm bảo giải ngân tỷ lệ cao nhất
4: mặc dù Tỷ lệ giải ngân đầu tư công khởi sắc hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng kết quả đó vẫn chưa đạt được như kế hoạch mục tiêu đề ra là từ 40-45% trong 6 tháng đầu năm. Nguyên nhân được xác định ảnh hưởng đến quá trình giải ngân vốn đầu tư công là do những vướng mắc về cơ chế chính sách đất đai, môi trường. Cùng với đó là sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Qua giả soát, hiện Hà Nội có khoảng 100 dự án vướng mắc, trong đó phần lớn là vướng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Ông Lê Anh Quân, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết. Liên quan thứ nhất là công tác giải phóng mặt bằng.
5: Phải nói rằng là trong công tác giải phóng mặt bằng ở đây ngoài cái việc là bố trí cái quý nhà tái định cư và cái giá tái định cư là rất khó khăn. Cho đó ví dụ ở đây là có những cái giá tái định cư của chúng ta phải xin đến tháng 5, còn chưa ra được thì tôi nói làm sao mà giải phóng bằng được.
4: Nay đến cuối năm Hà Nội đang gấp rút giải ngân gần 235 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công và tập trung cho các dự án trọng điểm dự án dân sinh đã được khởi công như tại dự án đường vành đai 1 đoạn hoàng cầu voi phục giai đoạn 1 đến nay đã giải ngân hơn 20% kế hoạch vốn dự án khởi công từ năm 2017 nhưng đến giờ vẫn gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng thành phố đang quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2023 và phải hoàn thành dự án trong năm 2024 với Ông Đỗ Việt Hưng, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội cho biết
0: là chúng ta phải huy động được cái hệ thống chính trị, toàn bộ hệ thống chính trị của cả thành phố cũng như là ủy ban nhân quận, hai quận là Ba Đình, Đống Đa để chúng ta tổ chức tập trung tổ chức thực hiện thì mới giải quyết được theo đúng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy là hoàn thành cơ bản trong năm 2023 đối cả những cái hộ mà chưa cho vào điều tra kiểm đếm ấy thì về phía ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với cả ủy ban hai quận, ba đình đống đa và các phường để xuống vận động các hộ dân để cho vào tổ chức kiểm đếm và chúng tôi cũng đã lập đối cả những hộ mà chưa cho vào kiểm đếm thì chúng tôi cũng đã là biên bản để khép hồ sơ trong trường hợp mà các hộ dân vẫn tiếp tục là không cho vào kiểm đếm thì là chúng ta phải áp dụng cái biện pháp là cưỡng chế
4: để hoàn thành được kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm ít nhất trên 95% so với kế hoạch trung ương giao thành phố yêu cầu các địa phương đơn vị nâng cao trách nhiệm quyết liệt tập trung chỉ đạo giải ngân hiệu quả vốn đầu tư trong những tháng cuối năm thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công các nguyên tắc tiêu chí thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tiếp tục ra soát thực hiện cải cách hành chính đối với các thủ tục về đầu tư xây dựng bồi thường giải phóng mặt bằng Thuổi đất cũng như đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tiến độ và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, tập trung cơ cấu lại chi đầu tư công, nâng cao hiệu lực hiệu quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tránh thất thoát lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
6: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra ngày hôm nay và ngày mai 21 tháng 9 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Dự đại hội có 345 đại biểu, đại diện cho gần 470.000 hội viên nông dân thủ đô. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm cán bộ, hội viên nông dân thủ đô đang ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Lập thành tích chào mừng Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Trước thêm đại hội, hôm qua, đoàn đại biểu do bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm trưởng đoàn, đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại nhà H67 và Hoàng Thành Thăng Long. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động, công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028.
3: Ngày 19 tháng 9, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc chi nhánh. Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh trao quyết định điều động đối với ông Đặng Đức Hạnh, phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội.
2: Về việc tiếp nhận ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phố Cương Hạ, phường Cương Đình, quận Thanh Xuân, tính đến 14 giờ ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ. 13 tỷ 618 triệu 780 nghìn đồng từ 20 tổ chức cá nhân trong cả nước. Danh sách đăng ký ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục cập nhật liên tục
3: thưa quý vị với tinh thần tương thân tương ái trách nhiệm và sẻ chia liên đoàn lao động thành phố hà nội đã có quyết định về việc hỗ trợ cho đoàn viên người lao động và người thân thuộc liên đoàn lao động thành phố hà nội không ai bị thương vong trong vụ hỏa hoạn tại quận thanh xuân tính đến ngày hôm qua 19 tháng 9 liên đoàn lao động thành phố đã trao hỗ trợ 110 triệu đồng cho 12 nạn nhân tử vong và 7 người bị thương trong vụ hỏa hoạn là đoàn viên người lao động và người thân thuộc liên đoàn lao động thành phố hà nội Cùng với đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và lãnh đạo công đoàn cấp trên đã tổ chức các đoàn trực tiếp tới thăm hỏi, phúng viếng, động viên đoàn viên, người lao động và thân nhân của họ. Thưa quý vị, những ngày qua, cán bộ hội viên hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã liên tục được chuyển đến những món quà, tiền mặt với mong muốn an ủi sẽ chia phần nào những mất mát, thiệt hại của người dân trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn Phương Khương Đình, quận Thanh Xuân.
0: Mấy ngày nay, Căn phòng trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Nụ trở nên ấm cúng hơn bởi thêm ba thành viên là nạn nhân của vụ cháy đến ở cùng. Mặc dù bận rộn hơn nhưng chị Nụ cảm thấy ấm lòng vì đã góp một phần nhỏ bé của mình và sẻ chia cùng bà con chòm xóm lúc hoạn nạn khó khăn. Vừa đi chợ mua đồ ăn về, chị Nụ không quên mời khách vào thăm căn nhà trọ ấm áp nghĩa tình.
5: Mình cũng nghĩ là cái tình thương thân thương ái giữa con người với thì... Hội tôi quyết định là điều một phòng lại để cho một hộ gia đình, người ta đến ở
1: gần gia đình là
0: thôi. Nhà văn hóa khu dân cư số 9 phường Thanh Xuân Bắc gần trưa mà vẫn không ngớt người qua lại. Ai cũng muốn gửi những món quà như sự sẻ chia với những nạn nhân vụ cháy trung cư mini phố Khương Hạ. Bà Trần Thị Vinh cầm trên tay một chút tiền nhỏ trích từ nguồn lương hưu và của cán bộ hội viên phụ nữ trong khu dân cư gửi tới. Bà Vinh chia sẻ
5: có phần tay một phần rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có chức năng và ấm mát thì đây là những gia đình nằm trong địa bàn của khu
0: dân Trên trang cá nhân của bà Nguyễn Thị Xuân, hội phụ nữ xã Đông Xuân huyện Sóc Sơn chia sẻ: Anh chị em nào cần chỗ ở hãy liên hệ với chị Lương, tên Zalo là bé mập, đang có nhà ở gần khu Khương Hạ, có thể bố trí chỗ ở miễn phí cho 10 người bị thiệt hại từ vụ cháy. Chị Lương là người nhà có căn nhà mới xây chưa sử dụng đến. Khi được hỏi về tấm lòng và tình cảm của mình, chị Đào Thị Lương cho biết:
5: Nhà em nhà có hai, mở nhà cũng chủ mới xây nên này cũng chưa chưa có đồ đẹp gì ấy. Ừ, quan trọng gì đâu em sẽ gặp khó khăn thì mình giúp thôi. Nếu mà thật sự cần thì mình giúp bình thường mà. Tại vì em cũng hay đi từ thiện. Chứ lúc đấy thì nghĩ gì đâu.
0: Sẻ chia cùng gia đình các nạn nhân, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã kịp thời có mặt tại các bệnh viện thay mặt các gia đình chăm sóc những nạn nhân chưa có người thân bên cạnh, phối hợp với các bệnh viện cứu chữa cho các nạn nhân thường xuyên động viên thăm hỏi. Lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên những nạn nhân ở khu nhà tạm cũng như những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện để họ vơi đi những mất mát đau thương. Đầu đó trên các trang mạng xã hội, nhiều chị em chia sẻ thông tin sẵn sàng quyên góp của các hội nhóm với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Nhiều cá nhân. Cơ sở hội đã nhận đỡ đầu trẻ em là nạn nhân của vụ cháy từ chương trình mẹ đỡ đầu liên tục được lan tỏa. Những hành động nhỏ thôi nhưng là minh chứng rõ nhất về tinh thần lá lành đùm lá rách ấm áp tình người của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố, sẵn sàng bao bọc, sẻ chia với nhau khi hoạn nạn.
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý. Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô chính thức được ra mắt. Đáp ứng được sự mong mỏi và nhu cầu chính đáng của công nhân lao động bằng chi phí đầu tư 90 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, công ty cổ phần môi trường Tây Đô đã sắp xếp khu vực dành một khu nhà rộng hơn 60m2 để thành lập điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Được biết, đây là điểm sinh hoạt văn hóa công nhân thứ 57 được ra mắt.
3: Chiều qua, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm phối hợp với quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm. Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cựu chiến binh từng công tác tại huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 147 quân chủng Hải quân. Tại tọa đàm, các đại biểu khách mời là các quân nhân đã và đang chiến đấu tại quần đảo Trường Sa, chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc sống, lao động, chiến đấu của quân và dân huyện đảo Trường Sa, những động lực to lớn giúp họ ngày đêm kiên trì, bám biển, bám đảo để bảo vệ vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh Hà Nội với Trường Sa với nhiều tư liệu hình ảnh phản ánh sinh động đời sống, lao động, chiến đấu của quân và dân huyện đảo Trường Sa.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi một mùa trung thu đến, người dân Hà Thành lại không quên tìm mua một số món đồ chơi yêu thích bằng những chiếc mặt nạ giấy bồi. Đến nay, những chiếc mặt nạ bằng giấy thủ công đang dần biến mất, thay vào đó là những món đồ chơi hiện đại bắt mắt khiến cho nghề làm mặt nạ giấy bồi dần trở nên mai một. Ở phố cổ Hà Nội, hiện có cặp vợ chồng nghệ nhân ông Nguyễn Văn Hòa, 69 tuổi và bà Đặng Hương Lan, 64 tuổi, là người duy nhất còn lưu giữ nghề truyền thống này.
6: Nằm sâu trong ngõ 73 phố Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội, trong căn nhà rộng chỉ vòn vẹn chưa đầy 20m2. Ở đây, ngày ngày vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan vẫn mệt mài làm ra những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống. Những chiếc mặt nạ với nhiều hình thù khác nhau được xếp chồng lên nhau bên mái hiên của căn nhà. Có chiếc đã hoàn thiện, có chiếc vẫn đang làm dở. Có những chiếc mặt nạ đang phơi nắng chuẩn bị cho lần tô sơn tiếp theo để phục vụ cho mùa trung thu tới. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lan chia sẻ, làm mặt nạ giấy là nghề gia truyền của gia đình bà. Từ khi còn bé, bà đã được ông, cha dạy cho cách tô màu mặt nạ, cách bồi keo, dán giấy, làm những chiếc mặt nạ đầy màu sắc. Sau này lớn lên, niềm đam mê làm mặt nạ giấy ngày một lớn dần, bà quyết định nối nghiệp ông cha. Thầm thoát mới đó đã qua hơn 44 năm.
5: Để làm một cái mặt lạ giấy bồi gia truyền này thì hiện nay nhà tôi làm năm nay đã đạt 44 năm rồi. Nhà tôi làm quanh năm ngày tháng thì ví dụ như là 8 tháng thì tôi bồi cái mặt cốt trắng. Sau đó thì còn thời gian mấy tháng nữa để gần 5 tháng 8 thì bắt đầu là tôi vẽ sơn từng các công đoạn một 1. Vẽ sơn thì mỗi một cái mặt lạ là 7-8 chi tiết. Vẽ cái một chi tiết là phải mang ra phơi tự nhiên khô sau đó lại tiếp tục các chi tiết khác. Nói chung là làm một cái mặt lạ này là hoàn toàn là mình phải công khu và tỉ mỉ. Đấy cũng là cái nghiệp và cái duyên của vợ chồng nhà tôi làm theo đuổi gần đấy lắm.
6: Hiện nay vợ chồng ông Hòa Bà Lan đang làm hơn 30 mẫu mặt nạ khác nhau từ những mẫu truyền thống như thằng Bờm, ông Tễu, ông Địa, bà Địa tôn ngộ không, chí phèo, thị nở. Và để phù hợp hơn với xu thế hiện đại, hai ông bà còn làm thêm những mẫu mặt nạ như siêu nhân, người ngoài hành tinh. Vào dịp trung thu thì những mẫu mặt nạ truyền thống lại bán chạy hơn. Mỗi ngày ông Hòa và bà Lan làm việc đều đặn 10 tiếng, khoảng 10-12 đến 12 cái mặt nạ. Mỗi chiếc được ông bà bán ra với giá khoảng 40-70.000 đến nghìn đồng một cái, cái đắt nhất giá 150.000 đồng. Hơn 44 năm cẩn mẫn với nghề truyền thống. Giờ đây, với sự xuất hiện của những món đồ chơi hiện đại, nghề làm mặt nạ dế bồi của ông Hòa và bà Lan đứng trước nhiều thử thách. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống nguyên bản đơn sơ và mộc mạc nhất của ngày Tết Trung Thu vẫn ngày ngày được thắp sáng lên, ông Hòa chia sẻ.
2: Làm sản phẩm tôi làm ra thì lúc trẻ qua lúc nào thích cả kể cả mọi lứa tuổi đều, đều thích. Nên mà tôi vẫn cứ, cứ, cứ tin tưởng là hàng là tôi ra là... là... Ai cũng thích cả vì nó, nó sinh động, nó đẹp. Mà vì lý do đó mà nhiều người thích tôi mới giữ được nghề đấy.
6: Nhịp sống hiện đại với những đồ chơi bắt mắt, mẫu mã đa dạng, nhưng đâu đó vẫn có những sạp đồ chơi truyền thống với những vị khách trân quý những nét cổ truyền, bà Nguyễn Thị Huệ và bà Đỗ Thị Ngọc Hà, quận Hoàn Kiếm cho biết.
5: Ngày bé mình cứ được bố mua trong cái mặt nạ như này là sướng lắm, mà chơi xong rất đi cứ phải hàng mấy năm. À, mình đưa cháu đến cái quầy truyền thống này bởi vì là nói lại cho cháu nghe và
3: từ trong mình cũng nhớ lại tất cả những cái kỷ niệm ngày xưa. Niềm vui của những vị khách
6: khi đón nhận những sản phẩm truyền thống chính là nguồn động lực lớn lao, khiến gia đình người nghệ nhân duy nhất có làm nghề mặt nạ giấy bồi, tiếp tục giữ lửa và dành chọn thời gian cho một tình yêu không thể chối bỏ biết ông Hòa và bà Lan là những nghệ nhân cuối cùng ở Hà Nội gắn bó với nghề, nhiều du khách thậm chí còn tìm đến tận nhà để tìm hiểu về lịch sử quy trình tạo ra những chiếc mặt nạ giấy bồi. Ông Hòa và bà Lan tự hào chia sẻ.
2: ở đây rất rất nhiều các cháu thích hứng thú vào vẽ vào vẽ mặt nạ bồi do do nhà tôi sản xuất ở các như, như các trường mẫu giáo này rồi các trường cấp một cấp 2 thì mua lấy, lấy phôi cho các em học mỹ thuật học, 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 học vẽ. Tôi thấy rất tự hào và phấn khởi bởi vì hàng tôi đang làm ra thì rất nhiều người
6: yêu chuộng.
5: Không những khách Việt Nam mình và còn khách quốc tế mua nhà tôi rất nhiều đến gia đình nhà tôi trải nghiệm.
6: Hạnh phúc đến từ những điều giản dị, dù công việc có nhọc nhằn nhưng ông bà vẫn say mê và bám trụ với nghề. Những chiếc mặt nạ giấy bồi mộc mạc không chỉ là đồ chơi con trẻ, mà nó còn lưu giữ trong đó những nét văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, gìn giữ giá trị nguyên bản, đơn sơ và mộc mạc nhất của ngày Tết Trung Thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cổ truyền. FM
0: 90 cập nhật trên mọi cung đường
6: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4558 phê duyệt chỉ giới đường đỏ, danh giới phạm vi xây dựng nền đường, tuyến đường Đỗ Xá, Quan Sơn từ Quốc lộ 21B đến đường Trục kinh tế phía Nam, huyện ứng Hòa, tỷ lệ 1 trên năm Theo chỉ giới được Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, sở quy hoạch kiến trúc thẩm định, tuyến đường đi qua địa bàn các xã Trung Tú, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái, Hòa Xá, huyện ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. Điểm đầu tuyến tại nút giao với quốc lộ 21B, điểm cuối tại nút giao với đường trục kinh tế phía Nam với tổng chiều dài khoảng 6,5 km. Với quy mô cấp hạng đường, toàn tuyến đường rộng 37m gồm 2 làn xe chạy chính rộng 21m, 6 làn xe, giải phân cách giữa rộng 3m, giải phân cách và giải an toàn giữa dài xe chạy chính và giải xe thô sơ rộng 3m, giải xe thô sơ rộng 9m và lề đường rộng 1m.
2: Hôm qua, Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài phối hợp cùng với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Ủy ban Nhân dân xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật đảm bảo an toàn hàng không và xử lý rơm dạ sau thu hoạch năm 2023. Nội dung tuyên truyền tập trung vào bốn nhóm hành vi gây mất an toàn hàng không, gây giảm tầm nhìn va chạm trên không, va chạm dưới đất và hư hỏng trang thiết bị cảng hàng không, sân bay, hoạt động của máy bay, trong đó các hành vi như đốt rơm dạ gây khói mù, chiếu đèn laser gây ảnh hưởng giảm tầm nhìn của phi công.
3: Khoảng 16 giờ 25 phút chiều qua, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được thông tin báo cháy tại khu vực số nhà 8 ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân Hà Nội đã nhanh chóng điều động Công an quận Thanh Xuân có mặt kịp thời. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định không phải sự cố cháy, mà là lỗi do hệ thống chữa cháy tự động bằng khí của tòa nhà nhận diện sai nên kích hoạt cơ chế chữa cháy. Vị trí xảy ra tại khu vực tầng 2, tòa nhà 4, tầng một Tum. Ngay khi xác định nguyên nhân, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng ổn định tình hình, thông báo cho người dân trong khu phố được biết, tránh hoang mang hiểu lầm khi tiếp cận thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 19 tháng 9, cuộc diễn tập quân sự chung của ASEAN với tên gọi Diễn tập Đoàn kết ASEAN lần thứ nhất đã khai mạc tại thành phố Batam của Indonesia, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9. Diễn tập Đoàn kết ASEAN được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Batam, eo biển Malacca và quần đảo Natuna với sự tham gia của các lực lượng hải quân, lục quân và không quân của nhiều quốc gia nhằm tăng cường tuần tra an ninh hàng hải chung, ứng phó với thảm họa và các hoạt động cứu hộ và sơ tán y tế. Indonesia với tư cách là nước khởi xướng cuộc diễn tập bày tỏ mong muốn, các hoạt động này sẽ giúp tăng cường hợp tác, nâng cao khả năng của ASEAN nhằm duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.
3: Ngày 19 tháng 9, tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận cấp cao năm nay được kỳ vọng là dịp để các nước cùng tái khẳng định sự đoàn kết quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc có vị trí trung tâm. Với chủ đề bao trùm của khóa họp là xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu, tăng cường hành động về chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người.
2: Phần Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp hộ chiếu kỹ thuật số cho công dân của mình. Phần Lan coi đây là giải pháp thay thế cho việc kiểm tra hộ chiếu truyền thống mất rất nhiều thời gian trước đây. Thử nghiệm hộ chiếu kỹ thuật số của Phần Lan diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu tìm cách cải thiện công nghệ du lịch, mong muốn ít nhất 80% công dân ở tất cả 27 quốc gia thành viên EU sẽ sử dụng hộ chiếu kỹ thuật số trên điện thoại vào năm 2030.
3: Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở ba khu vực đang chứng kiến tình hình tội phạm gia tăng ở thủ đô Lima của nước này. Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Boluarte leo thang nghiêm trọng. Hàng chục người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trong một tháng qua.
2: Giới chức, Australia dự báo năng nóng cực đoan sẽ tiếp diễn, nhiệt độ sẽ cao hơn 16 độ so với mức trung bình của tháng 9 hàng năm. Nhà chức trách Australia đã phải phát đi lệnh cấm đốt lửa đầu tiên trong gần 3 năm qua ở khu vực thành phố Sydney và đóng cửa 21 trường học ở bang New South
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao
1: Sau khi gia hạn hợp đồng mới với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, câu lạc bộ Bình Dương quyết định chi tiêu mạnh tay để nâng cấp đội hình của mình. Theo đó, Bình Dương đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với trung vệ Quế Ngọc Hải ở mức phí thuộc diện cao nhất V-League 2024. Cùng với Quế Ngọc Hải, lãnh đạo đội bóng đất thủ đã bổ sung thêm Hải Huy cho hàng tiền vệ và chân sút Nguyễn Tiến Linh ở hàng tiền đạo. Cùng với đó là những ngoại binh đang thử việc không khó để có thể nhận thấy, sự đấu tư lớn của Bình Dương sau khi trải qua mùa bóng suýt rớt hạng là lời khẳng định của câu lạc bộ Bình Dương, đại gia của Willis đã sẵn sàng trở lại cho mùa giải 2024. Đội bóng Al-Ahi đã chính thức thông báo về việc chiêu mộ thành công ngôi sao người Đức Julian Ruggler của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Ruggler là một trong những tài năng sáng giá nhất của đội bóng Đức, vô địch World Cup khi mới 21 tuổi, và gia nhập Paris Saint-Germain với giá 42 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2016. Trong màu áo Paris Saint-Germain, Ruggler đã có tổng cộng 26 bàn thắng, cùng 41 đường kiến đạo sau 198 lần ra sân trên mọi đấu trường và giành 4 chức vô địch Ligue 1. Dù vậy, càng ngày thần đồng một thời này càng tỏ ra hụt hơi trong việc cạnh tranh vị trí với những ngôi sao bom tấn mà đội chủ sân công viên các hoàng tử mang về. Cầu thủ sinh năm 1993 là cái tên thứ hai rời Paris Saint-Germain sang Quattah, nối gót người đồng đội cũ là Marco Verratti. Champions League đã khởi tranh mùa giải mới vào dạng sáng nay, một mùa giải không còn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Đây được coi là một kỷ nguyên mới, trong khi gần hai thập kỷ qua, hai siêu sau này đã chiếm lĩnh hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Hiện tại, Lionel Messi đã sang Inter Miami và Ronaldo về với Anas, Cả thế giới đều đang chờ đợi xem liệu ai có thể trở thành người tiếp theo kế tục hai siêu sao này trên đấu trường danh giá Champions League. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin dự báo
3: thời tiết ngày hôm nay 20 tháng 9 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ phía tây bắc bộ có mây đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông ngày nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ có nơi trên 33 độ phía đông bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có rông ngày nắng gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 34 độ
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.